0: Vocês estão felizes? Eu peço que vocês vão tomando seus lugares agora. Eu peço que acendam as luzes para mim. Louvado seja Deus por essa manhã tão poderosa, tão maravilhosa e tão singular. Diga singular. Você sabia que os nossos dias eles são singulares? São únicos. Você é capaz de viver hoje o que você viveu ontem? Pois é. Então, por isso, nós precisamos aprender a desfrutar mais os momentos, né, das oportunidades que o reino dos céus nos dá. Quem concorda com isso? Então, eu quero pedir para você posicionar o seu coração nessa manhã, para tudo aquilo que o Espírito do Senhor tem para nos entregar. Eu quero dizer para você que nós vamos iniciar com o um momento da palavra. Porque desde ontem o Espírito tem falado para mim assim, eu precisava que a minha igreja entendesse o que é culto. E eu disse, Deus, por que o Senhor está me dizendo isso? Porque cultuar a mim é desde o momento que iniciou o culto, não é, não é, não é, nós, não, há, não há uma divisão de culto. Nós não temos um culto de adoração e depois um culto onde nós iremos receber a palavra. Não, nós temos um único culto e o zelo do Senhor precisa ser algo é, é claro, precisa ser algo real na vida de, no, de nós, os filhos do Senhor Por isso que eu quero deixar claro que o momento da adoração Não é o momento de você chegar atrasado O momento onde as canções estão sendo entoadas Não é o momento que está todo mundo em pé e dançando E de olho fechado e aí tudo bem você chegar atrasado Quem aqui tem coragem? Quem aqui tem coragem? de ter um, uma audiência com um juiz, algo muito importante, alguém que você sabe que realmente é uma autoridade, e você tem coragem de chegar atrasado nesse lugar. Quem aqui? Quem aqui já viveu isso? Teve coragem? Ninguém, não é verdade? Se você tem uma audiência, se você tem um compromisso, algo que é muito sério, você procura chegar adiantado. Não é assim que funciona? Porque você jamais pode chegar atrasado. Nós precisamos aprender a valorizar o culto ao Senhor. Nós precisamos dar importância a todo o momento do culto Então eu gostaria de, de falar que nessa manhã o Senhor já quer começar liberando isso E depois nós teremos um tempo de adoração e de busca em cima de tudo aquilo que será ministrado Isso não é maravilhoso? O zelo do Senhor precisa ser uma marca dos filhos dEle E nós precisamos ser zelosos inclusive com aquilo que nós estamos entregando ao nosso Deus Bom, eu quero pedir para você fechar os seus olhos agora, que eu vou orar. Pedir para que o Espírito do Senhor venha sobre esse lugar. Que o Espírito do Senhor vá tomando os nossos corações. Que o Espírito do Senhor vá se movendo no nosso meio, porque nós dependemos muito dele, amém? Senhor, nós amamos a sua palavra. Nós reconhecemos o quanto somos um povo privilegiado, Senhor. Deus, o Senhor, que é o Deus criador de todas as coisas. O Deus que se importa conosco, apesar de ser tão grande, preparou para nós nessa manhã um banquete. Deus, isso é tão maravilhoso. Nós queremos comer e beber dessa mesa. Nós queremos comer e beber daquilo que procede do Senhor. Por isso, ajuda-nos a ver, ajuda-nos a entender, ajuda-nos a discernir essa mesa, Senhor. Nós oramos para que o Teu Espírito tome todo esse lugar. Nós oramos para que o Teu Espírito tome a nossa mente e o nosso coração. Deus, que nós possamos estar, Deus, devidamente preparados para receber essa boa e poderosa semente que é a Tua Palavra. Deus, em nome de Jesus, alinha os nossos corações. Nos faz homens e mulheres que se importam com a Sua presença. Nós queremos declarar, nós nos importamos com a sua presença aqui, Jesus. Você pode dizer isso para o Senhor. Senhor, eu me importo com a sua presença aqui. Nós nos importamos com a sua presença aqui. O lugar de honra é todo teu. És o Senhor, o governador, o Deus desse lugar. Ninguém é mais importante que o Senhor aqui. Os nossos olhos, eles estão fixos em ti, Senhor. Nós amamos o Senhor. Nós reconhecemos que somos um povo favorecido. Por isso vem sobre esse ambiente. Que essa manhã seja uma manhã onde poços possam ser desentulhados. Onde possa haver uma fluência perfeita do teu Espírito por causa do domínio e do governo do Senhor. Nós damos ao Senhor esse lugar nas nossas vidas e sobre esse ambiente. Declaramos que os nossos adversários já estão subjulgados debaixo dos nossos pés. Declaramos os seus anjos, Senhor, apostos a todo tempo nesse ambiente, Senhor. Declaramos Pai, em nome de Jesus, os céus abertos sobre esse lugar Para que aquilo que está no seu coração desça ao nosso coração Nós já tomamos posse daquilo que o Senhor estabeleceu nos céus Para essa manhã, em nome de Jesus Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Eu gostaria de ministrar uma palavra e o tema dessa palavra é Desentulhando os poços Uau, que poderoso, eu creio que Deus vai desentulhar muitos poços Talvez muitas áreas da sua vida que estão impedindo você de fluir Nessa manhã Então o tema é esse, desentulhando os poços Desde que nós iniciamos esse ano De 2021, né, nós estamos Deus me deu uma palavra, não é isso gente? Que esse ano seria um ano do mover das águas Quantos estão comigo? Ano do mover das águas E ele nos deu um versículo que é Ezequiel 47:9 que diz, não precisa abrir se quiser anotar, amém? Ezequiel 47:9 que diz, por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui de lá e saneia a água salgada de modo que onde o rio fluir tudo viverá. Louvado seja Deus. Deus quer fazer de mim e de você um manancial de águas. Quem crê nisso? Deus quer fazer de mim e de você um lugar onde as pessoas podem vir beber, por sermos um manancial de água, é isso que Deus deseja, João capítulo 7, versículo 38, depois nós vamos abrir o texto base, tá? Nós não é esse o texto base. O texto base é Gênesis 26. Mas calma, vou chegar lá com você. Eu quero construir o entendimento de que Deus deseja fazer você uma fonte de água viva. É isso que nós estamos fazendo aqui. Gênesis, opa, João capítulo 7, versículo 38, diz algo muito importante. Ô oh, gente, antes de eu continuar, eu esqueci. Eu acho que todos vocês sabem que nós não teremos o kids, não é isso? Todos sabem. Caso a sua criança... Comece a ficar incomodado caso tenha criança, nós temos o um espaço mamãe e bebê que você pode ir lá, tá bom? Caso a sua criança comece a ficar um pouco agitada, é, é um pouco complicado o ambiente para a criança, não é mesmo? Mas, por enquanto tá assim, né gente? Daqui a pouco acaba, né? Amém? João capítulo 7, versículo 38 diz, Quem crer em mim, como diz as escrituras do seu interior, o quê? Fluirão rios de água viva. O que mais que precisa ter para que do seu interior flua rios de água viva? Diga o que, pastora? Só crer. Ele não diz outro, nenhum, não pede nenhum outro requisito e diz quem crer em mim. Quem é que crê no Senhor? Então, isso é uma promessa para mim, para você. É ou não é, gente? Quem crer em mim, do seu ventre, fluiriam rios de água viva. Maravilha, se essa é uma promessa para nós Nós viveremos É uma promessa para todos os que creem Certo? Só que nós precisamos entender uma coisa Nós temos um adversário que está mais preocupado Em nos entulhar, em não nos fazer essa verdade Em impedir que a gente cumpra essa promessa Do que necessariamente tocar na nossa salvação Isso talvez pareça uma loucura para você ouvir isso Satanás sabe que se você crer em Jesus por causa do amor do Senhor que alcançou você. Você sabia que você crê em Jesus não é porque você é bom? Você sabia que você crê em Jesus por causa do amor de Jesus que tocou em você e abriu os olhos do seu coração? Nós não somos nem capazes de crer em Jesus se não for por Jesus. Olha que loucura. Quantos estão comigo? Não somos capazes nem em crer em Jesus se o próprio Jesus não nos ajudar a crer. Quantos estão entendendo isso? Desconfortável um pouco a palavra começar assim, não é? Sabe por que isso é tão importante? Nós precisamos entender Que Deus não é um Deus de formatos Isso foi tudo coisa de homem Nós precisamos ser um povo que está pronto a obedecer Independente de qual seja o formato do culto Nós precisamos aprender a cultuar a Deus Fica todo mundo caladinho parece que chuchu, é ótimo, eu amo isso, que Jesus venha quebrar as nossas religiosidades, que nós possamos ser um povo que ouve o Senhor e obedece, mesmo que isso venha de, de contra aquilo que a gente já está acostumado a fazer, amém? Bom gente, então nós precisamos entender isso, Deus nos fez para ser um manancial de água, só que Satanás, o nosso adversário, ele quer impedir que a gente flua como esse manancial de água, Satanás quer tocar nas nossas promessas, então como eu estava dizendo... É, Satanás muitas vezes e muitas vezes mesmo ele não consegue tocar na nossa salvação porque o nosso Deus é um Deus que salva é um Deus amoroso é um Deus poderoso sim o pecado nos impede de ser salvo sem nenhuma sombra de dúvida mas eu e você estávamos perdidos no lamaçal do pecado e de repente o amor do Senhor tocou em nós e os nossos corações se abriram e o nosso interior contemplou a Jesus e nós então declaramos eu aceito a Jesus que está tudo errado, né? Jesus que nos aceitou e aí a gente diz, eu me rendo e é isso aí. Mas aí, gente, isso é maravilhoso. Então, às vezes a gente fica tão preocupado em ser salvo, ser salvo, ser salvo. E não estou dizendo que isso não é importante. Mas para Satanás, o mais importante não é nem fazer você ir para o inferno. Para Satanás, o mais importante é fazer você não cumprir a promessa de Deus. É fazer com que você não cumpra aquilo que Deus deseja que você cumpra como filho dele na terra. E para que Satanás faça isso, é necessário que ele venha entulhar os poços. É necessário que ele venha impedir que a gente flua como um rio, como um manancial de águas vivas. Pastora, mas e quem não está fluindo como um manancial de, de água viva está salvo? Muitas vezes sim. Muitas vezes está salvo, mas não está cumprindo aquilo que Deus de, de verdade deseja que ele viva. Entenda algo. Qual que é a função de um poço? A função de um poço é dar água a, ao seu território. Quantos estão comigo? Para que serve um poço? Um poço, ele alimenta com a sua água os animais que estão em volta, a vegetação que está em volta, a plantação, para que tenha, não falte comida. Um poço, ele alimenta de água os seus, os seus, os seus humanos, os seres humanos que estão à sua volta, para que ninguém morra. Então, é, é, onde há um poço fluindo, um poço liberando água, há vida. E há o que? Riqueza. E há o que? Prosperidade. Era-se medido a riqueza de um homem naquela época pela quantidade de poços que ele tinha. Por quê? Quanto mais poço ele tinha... Quanto mais poço ele tinha, mais animal ele poderia ter, mais plantação ele poderia ter, mais servos ele poderia ter. Quantos estão comigo? Por quê? Porque ele tinha condições de alimentar tudo aquilo com água. Quem que vive sem água? E eu chego a entender numa situação seguinte, quanto mais água eu e você liberar, mais vida haverá sobre mim, sobre você e sobre aqueles que estão à nossa volta. Agora, se nós formos poços mais entulhados, só haverá morte ao nosso redor. E a ideia de Satanás não é impedir eu e você de vir à igreja. A ideia de Satanás não é necessariamente, vou repetir mais uma vez, mandar eu e você para o inferno. Porque ele sabe do amor do Senhor. E eu não sei se você já viu isso, mas muitas pessoas, infelizmente, elas perdem a sua vida vivendo do jeito que querem. É, literalmente, perdem a sua vida vivendo do jeito que querem. Mas no último minuto, o Senhor vem com salvação. Quem já conheceu, gente, que aconteceu isso? Então, não necessariamente a salvação é apenas o início de algo. E quando Satanás sabe que não pode impedir o povo de Deus de ser salvo por causa do amor de Jesus... Ele tenta, então, entulhar os poços para que eu e você viva uma vida seca. Para que eu viva, e você viva uma vida sem sentido, que não libera vida, que não traz vida. Então, isso é extremamente importante nós entendermos. É muito interessante porque Deus nos convocou, Deus nos chamou. Para estabelecermos o reino dEle como filhos, não é isso? Quem é que entende que existe um propósito, existe uma missão para você aqui na terra? Eu já disse isso várias vezes, Deus não cria pessoas, filhos para inutilidade. Você acha mesmo que Deus em todo o seu poder, em todo o seu senhorio, com toda a sua criatividade, colocou você no ventre da sua mãe simplesmente para você nascer, crescer, engordar e morrer? Deus tem um propósito para mim, Deus tem um propósito para você. Mas para que nós venhamos a cumprir o propósito do Senhor, não basta apenas estarmos salvos. Nós precisamos ser como mananciais de água viva. Precisamos ser aqueles que fazem com que todo o ambiente do qual nós estamos tenha vida. Então a fluência do Espírito de Deus precisa ser real na minha vida e na sua vida. Então, o Senhor, Ele é muito poderoso e muito maravilhoso porque Ele nos promete algo. Romanos capítulo 8, versículo 17, diz algo muito poderoso. Que é um texto bastante conhecido, que eu e você já sabem. Que diz sobre a herança de Jesus para nós. Romanos 8:17 diz algo Se somos filhos de Deus, eu acho muito interessante porque tem um se, si, é condicional, né? Isso é, já é língua portuguesa, né? É condicional. Se somos filho de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. É muito interessante porque a herança de Jesus. Você acha mesmo que a herança que Jesus diz que é nossa, que nós nos tornamos coparticipantes dessa herança é só não ir para o inferno? Você acha que a herança de Jesus para você é só a salvação? E quando eu digo só a salvação, eu não estou diminuindo o poder da salvação. Eu só estou dizendo para você, não é só isso. Eu só estou dizendo para você a mais. Eu só estou chamando a sua atenção para dizer assim, a ideia de Satanás é roubar o resto. A ideia de Satanás é roubar você do propósito. A ideia de Satanás é entulhar os seus poços. E você quer ver um lugar bom para Satanás entulhar poços? Pergunta para mim, onde, pastora? A igreja. Sabe por quê? Porque aqui nós estamos falando para filhos, nós estamos falando para homens e mulheres que creem em Deus. Nós não estamos falando para ímpios, pessoas que ainda estão com seus olhos fechados para a realidade de Cristo. Nós estamos falando para o povo de Deus. Se somos filhos de Deus. Não é isso, gente? Quantos estão comigo? Porque a igreja é um lugar para cintulhar poços, gente. Por quê? Porque, infelizmente, infelizmente, muitas vezes nós não, não sabemos é, como lidar com muitas coisas que vêm até nós. Então nós começamos a permitir que Satanás. Comecem a entulhar os nossos poços. Então, de repente, eu era alguém que fluía, desde o entendimento de que quem Cristo é. E, de repente, eu liberava aquilo que Deus me dava. E eu era um propagador da verdade de Deus. E todos aqueles que se achegavam a mim, eu tinha vida de verdade para dar. E eu sempre estava disposto a liberar dessas águas. Mas aí começou uma decepção. Aí começou uma frustração. E aí veio uma mágoa. E aí veio um pecado. E aí veio algo, e veio algo, e muitas coisas podem servir de lixo para entulhar os nossos poços e fazer com que eu e você seja um poço, um manancial totalmente entulhado. E a proposta e a chamada de Deus para mim para você nessa noite é seja curado, seja liberto, tenha os seus poços desentulhados, volte a fluir como a promessa do Senhor para você. Pastora, que tipo de lixo nós temos que entulha poços? São inúmeros. Eu imagino que você pode estar pensando aí na sua cabeça que tipo de lixo veio impedir você de fluir. Começa a pensar enquanto eu estou ministrando essa palavra. Quais são as coisas que foram me retendo? Quais foram as coisas? Às vezes, quer ver um lixo bom, do grande? Religiosidade. a gente O ser humano é um negócio impressionante. A gente acostuma a fazer as coisas e a gente entra ali o modo automático. Por isso eu amo quando o Espírito do Céu fala. Começa ao contrário o culto. Ensina o meu povo a ser um povo zeloso. Ensina o meu povo que é adoração. Você sabia que a adoração que nós rendemos no início do culto, ela não é para preparar simplesmente o meu coração. Não que ela não faça isso, porque Deus Ele é zeloso. Ela não é simplesmente para preparar o meu coração e o seu coração para que a gente venha é, receber a palavra e tudo mais, ela faz, ela cumpre essa função, mas não é para isso. A adoração no início do culto é a nossa declaração de que nós reconhecemos quem é o Deus do qual nós chamamos de Deus. E se nós reconhecemos quem é o Deus do qual nós chamamos de Deus, precisamos ser mais zelosos com esse Deus. Deus. Por isso eu nunca posso começar a iniciar um período de adoração de qualquer maneira. Eu preciso prestar atenção no que Deus é, o, é a oferta que eu estou dando para Deus. Biblicamente, nós já vemos isso. Não se entrego a qualquer tipo de oferta para Deus. Não se traz uma ovelha manca, pega-se o melhor. Aí quando você não se importa com o horário do culto que começa, esse é o seu melhor. Que tipo de oferta você traz para o Senhor chegando aqui 20, 30 minutos atrasado? Pastora, você tá... gente, vocês me desculpam, mas quando o Espírito quer fazer isso, faz, tudo bem? Isso não tem a ver comigo, porque para mim pouco importa. Não sou eu que estou recebendo a sua adoração, é Deus. Não é a mim que vocês estão adorando, é a Deus. Então para mim isso nada muda. Mas o Espírito do Senhor quer te chamar a atenção, sabe por quê? Porque ele não aceita qualquer tipo de coisa E ele está comunicando para você Não estou aceitando esse teu descaso Com as minhas coisas Pastor, acontece imprevisto, carro quebra Sim, se foi um imprevisto, Deus também sabe Mas se foi descaso mesmo, Deus também sabe e não é só com o horário do culto, é a maneira como você se apresenta. Nós precisamos ser um povo de entendimento. Sabe o que a palavra do Senhor diz? Que o meu povo perece por falta de entendimento. Essa casa tem um compromisso de não deixar o povo sem entendimento para que não pereça. Nós temos esse compromisso com o Senhor, por mais que você não goste de ouvir. Deus não nos deixará sem entendimento, precisamos ser um povo zeloso, porque eu acredito no avivamento que está prestes a tocar a terra, e eu não abro mão de fazer parte disso, se você abre, tudo bem. Tudo bem se para você não tem problema não fazer parte disso, eu quero fazer parte disso, Deus faça o que for necessário, mas me coloque no meio disso. Então, se você é alguém que ora nesse sentido, eu quero fazer parte desse avivamento, eu quero, Senhor. Precisa haver ajustes, precisa entender que tipo de oferta entregamos ao nosso Deus, precisa entender a quem nós estamos servindo, é importante fazermos isso. Deus te chama para ser um manancial de águas limpas, cristalinas, alguém que está conectado com o rio de Ezequiel. Alguém que está conectado com o rio que flui do trono dos céus. E que por onde passa esse rio, todo tipo de espécie de peixes e natureza vive. Ou seja, alguém que carrega a vida. Por sermos aqueles que carregam vida, há um posicionamento muito importante a termos diante desse Deus. Quantos estão comigo? Voltando, Satanás quer entulhar os seus poços, eu acho que você já percebeu isso, não é não? Satanás quer entulhar os seus poços, o que mais que Satanás usa? Bom, eu já disse aqui que um dos lixos que Satanás usa é mágoas Por que, que eu falo que a igreja é um ambiente muito bom para isso, para poços serem entulhados Se nós não, sermos, não aprendermos a sermos homens e mulheres maduros? Se nós não aprendermos a guardar o nosso coração, Provérbios 4, 23. Se nós não aprendermos que existe adversários que querem entulhar os nossos poços, facilmente os nossos poços serão entulhados. Entre os próprios irmãos. Por isso que nós precisamos ser um povo zeloso temente, um povo de identidade. Um povo que verdadeiramente entende qual é o propósito. E que ao invés de entulhar o poço do outro, sabe o que faz? Ajuda o outro a ter o seu poço desentulhado. Essa é a chamada minha, pra mim e pra você. Ei, hey, meu irmão, seu poço está entulhado nisso. Tem uma mágoa aí, tem uma ferida aí, tem uma dor aí, tem um mau entendimento aí. Tem um entendimento errado sobre a palavra e sobre a movimentação do Espírito. Eu entendo o que o Espírito está fazendo. Vem aqui, deixa eu te ajudar. Desentulhe o poço do outro para que o outro possa fluir e o nome do Senhor ser glorificado. Uau! Mágoas, dores, frustrações, mentiras de satanás entulham poços. Medos entulham poços. Medo entulham poços. Quantas vezes nós somos impedidos de fluir dentro daquilo que Deus deseja que eu faça. Quantas vezes nós somos impedidos de servir por causa do medo. De ousar por causa do medo. O medo entulha poços, impede a fluência. A inveja... Gente, eu quero, até estava conversando com as meninas, eu quero ministrar mais sobre essa casa. Sobre o problema da inveja. Se vocês soubessem o que a inveja é. A inveja é um dos principais vilões. É um dos principais inimigos que a igreja e que os filhos do Senhor têm. Se vocês souberem, se vocês pararem para analisar a maioria das coisas que acontecem, divisões e tantas outras coisas, tem por base a inveja a inveja, a preguiça, entulha poço, sabe, sair da zona de conforto, e você nega sair da zona de conforto, seu poço está sendo entulhado, você não está fluindo do jeito que o Espírito do Senhor deseja, quantos estão comigo? Desistência, entulha poços, quando Deus te chama para um lugar e você não vai. O Espírito está te chamando para fluir no rio dele. O Espírito do Senhor está te chamando para acessar um lugar para que você seja um poço. Alguém que vai alimentar de água viva aquele ambiente do qual Deus quer te dar. Mas você desiste. Nós já vamos entrar no texto principal. Mas você desiste disso... Quer ver outra coisa? O pecado, já falei sobre isso. Ah, se nós pudéssemos observar a sutileza de Satanás. Com pecadinho, 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 até que vire uma iniquidade e haja uma dormência e entulhos terríveis. E você já não é mais alguém que flui. Todos os filhos de Deus são chamados para serem verdadeiros possos, Embaixadores representantes do reino de Deus, e o reino de Deus é um reino de fluência perfeita, e o reino de Deus é um reino de transformação, o reino de Deus é um reino de vida, se eu e você chega em um ambiente de morte e não tem água de verdade para dar, o ambiente continua sendo de morte, se os nossos postos estão entulhados, nada muda naquele lugar, mas quando eu e você chega como um Poço, e sabe o que eu acho interessante Um poço você pega a água dele, pega a água dele Pega a água dele, pega a água dele E não acaba, principalmente Se esse poço estiver conectado Na fonte que é Cristo Quanto mais as pessoas beberem De você, quanto mais as pessoas Receberem das águas de vida que estão Em você, mais água você terá Por isso, voltando à questão da inveja, nós precisamos Ser um povo liberto, curado nós precisamos ser um povo totalmente restaurado da inveja. Porque eu acho que, eu até, eu até o Espírito me deu uma, uma frase aqui, eu achei muito interessante. Quando eu estava preparando essa frase, eu não quero dar ênfase na inveja, apesar dela ser. A, eu acho que eu posso ousar dizendo a principal causa dos entulhos. Porque da inveja se deriva muita coisa e um dia eu vou ministrar sobre isso. O Espírito me deu uma, palavra, uma frase dizendo assim, a inveja é uma pá... Eu cheguei a ver o que, que era pá carregadeira, porque eu não lembrava o que, que era pá carregadeira. A inveja é uma pá carregadeira para entulhar poços. Todo mundo sabe o que é uma pá carregadeira? Sabe, só eu que eu acho que não sabia direito o que era uma pá carregadeira então. Aquele, aquele negócio grande que tem aquele... Imagina gente, um poço. Quanto tempo demora para uma pá carregadeira entulhar um poço? Oh, rapidinho. E o Senhor disse, para mim a inveja é como uma pá carregadeira para entulhar poços. Sabe por quê? Porque quando você vê o rio, a, a, o poço do outro jorrando água, jorrando água, e as pessoas bebendo daquela água sendo transformadas, restauradas, renovadas, ativadas, porque há é todo esse poder nas águas que fluem do trono de Deus. Aí começa-se, ah, eu acho que essa pessoa está se achando muito lim. Aí o invejado, que é o poço, né, o dono do poço, começa Mordei isso e começa a permitir que aquele entulinho caia lá no poço Aí eu acho que essa pessoa está se achando Eu acho que as coisas não são bem dessa forma Você viu o fulano? E aí começa a falar mal E aí começa a gerar coisas e poder feitos E por aí vai E aí o que que acontece? O poço vai sendo entulhado, entulhado, entulhado Qual que é a raiz do, do entulho do poço? É inveja Entenda uma coisa, é impossível se você for alguém que flui como um poço desobstruído e conectado ao rio de Deus, não ter invejosos. É isso mesmo, impossível. Se você é alguém que flui sobre o comando do Espírito do Senhor, alguém que anda no seu propósito, alguém de identidade, é impossível você não ter pessoas que vão invejar você. Mas é necessário que você aprenda a lidar com isso. Quando o entulho vier, você tampa o poço e diz, não, aqui não. Não, eu sei quem é que tem liberado essas águas sobre esse poço Aqui não É importante que eu e você aprenda, lembra? Que eu disse que o conhecimento nos guarda E que o povo perece por falta de conhecimento É exatamente isso, é importante que nós venhamos aprender a guardar os nossos poços De todos os invejosos Porque senão os nossos poços serão entulhados E quem tem inveja, quem tem inveja já está com o seu poço entulhado Por isso está falando do outro Consegue entender isso? Vamos lá então, gente. Nós estamos chegando, tá bom? Você sabia que uma das dos, dos piores impeditivos, e é uma coisa que eu vou bater na tecla sempre que eu tiver a oportunidade de ministrar a palavra, um dos piores impeditivos do avivamento, ou talvez uma da, das principais causas que impedem o avivamento sobre os homens é a inveja? Porque a inveja gera divisão, facção, competição, a inveja gera tudo isso. Imagina o Espírito do Senhor, pega essa aqui, por isso nós dessa casa precisamos ser um povo sarados da inveja, libertos. A inveja precisa estar debaixo dos nossos pés. Pastor, eu não tenho inveja, você que pensa... Mas nós precisamos ser um povo que tenha a inveja subjulgada debaixo dos nossos pés. Sabe por quê? Porque imagina o Espírito do Senhor, pega essa aqui comigo. Imagina o Espírito do Senhor liberar avivamento sobre essa casa. E sim, o avivamento ele é territorial. O avivamento tem endereço. Pega na história aí para você ver, que você vai ver que o avivamento tem endereço. E eu tô orando a Deus pra ele marcar esse endereço aqui como endereço do avivamento. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos estar com o poço jorrando de água viva. Precisamos estar livres e libertos de todo tipo de inveja, para que a glória seja toda do Senhor, para que o Senhor flua na liberdade que ele deseja. Isso, precisamos ser um povo de entendimento Um povo zeloso Um povo que teme a Deus Um povo que honra a sua presença E nada nos impedirá de ser o próximo endereço do avivamento Deus está procurando um endereço para o avivamento Que está prestes a tocar a terra E que pela infinita graça e misericórdia E pelo temor santo do Senhor Ele encontra essa casa mas o avivamento não vem só por mim, o avivamento vem por um povo. É um povo que clama pelo avivamento e nós precisamos estar na fluência perfeita do rio de Deus. Livres da inveja. Então, voltando aqui, imagina o Espírito do Senhor visitando essa casa com o avivamento. Ralejados andando, cego enxergando. Cativos sendo libertos. Enfermidade de todos os tipos sendo curadas Imagina, porque esse é o reino de Deus O reino de Deus é dessa forma O reino de Deus é sobrenatural Imagina Deus fazendo tudo isso Se eu e você não nos acharíamos e não disputaríamos Imagina o Senhor pegar a Andréia E começar a usar a Andréia com todo tipo de dom Curando, libertando O que os demais achariam disso? Porque Deus escolhe quem Ele quer do jeito que Ele quer. Não tem a ver com a minha capacidade ou com a sua capacidade, tem a ver com o quanto nós estamos rendidos e dispostos. Imagina se Deus começar a escolher, escolhe um povo e escolhe alguns para uma fluência. Ah, todo tipo de câncer, procura a Andréa, ela. Ah, o aleijado, ah, procura o Luiz. Ah, o que tem problema com a visão, ah, procura o fulano, ele tem esse tipo de unção. O que os demais faríamos? Por, faria? Talvez causaria divisão, contenda, intriga. Por isso que o avivamento não acontece. Mas se nós sabemos disso, precisamos então que o nosso coração seja sarado. E que nós venhamos a entender que não, eu não vou entulhar o poço de alguém. Não, eu vou ajudar a desentulhar para que o rio de Deus flua. Para que as águas fluam e o nome do Senhor seja engrandecido. Se eu ou se o outro não interessa. O interesse é que o propósito do Senhor esteja sendo cumprido. Todas as vezes que eu posiciono o meu coração como um ajudador de desentulhador de poços. Eu não me preocupo em entulhar o poço do outro, mas a desentulhar o poço do outro. Para que o rio flua, para que as águas venham. Ah, eu já sou um endereço para o avivamento. Consegue entender? Nós precisamos ter as nossas carências saradas. Nós precisamos ter esses entulhos removidos. Nós precisamos ser um povo de identidade. Nós precisamos estar seguros naquilo que o Espírito do Senhor deseja fazer em mim e em você. E independente do quão limitado nós somos. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Vamos lá, Gênesis 26, entramos no texto. Desentulhando os poços. O Espírito do Senhor deseja fazer você um manancial de águas vivas. Que os seus poços sejam completamente desentulhados. Eu acho muito interessante o que diz esse, esse capítulo. E nós vamos ler agora. Gênesis 26, do versículo 1 em diante, diz assim. Houve fome naquela terra como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Versículo 3. Permaneça nessa terra mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, lhes darei todas essas terras por meio da sua descendência. Todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou os seus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaac ficou em Gerar. Agora nós vamos ler versículo 12. Nós vamos pular essa parte do 7 ao 11, sabe por quê? Porque aqui a é história é bem rapidinho. A história aqui é impressionante. Eu tenho uma palavra que eu vou liberar ela daqui uns dias. Eu tô só esperando o Senhor falar vai. Que ela já tem até nome tá está pronta. Chama Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V, geracional. Vai estudar a história de Abraão, Isaac e Jacob. Você vê quanto, quantos Ctrl-C, ctrl V tem aí. É interessante isso, né? Às vezes a gente não quer dar um copia-cola, né? Um, um, um cola, cola, sei lá Copia, cola, é isso aí Ctrl C, Ctrl V Hã? Copia, cola, né? Às vezes a gente não quer dar, mas às vezes a gente vive isso Mas eu não vou entrar nisso agora não, pelo amor de Deus E aqui a gente vê a mesma história, né? Aqui Isaac fala que Rebeca não era esposa dele, era irmã Porque fica com medo Quem lembra de Abraão quando fez isso? Mesma coisa, mesma história Bom, vamos lá Versículo 12 Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a cem por um. Porque o Senhor o abençoou. Versículo 13. E o homem enriqueceu e sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o quê? Ó oh, okay, aqui, gente. Invejará que a pá carregadeira, ó. Vamos lá. Eles taparam todos os poços. Que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac, sai de nossa terra, pois já é poderoso demais para nós. Vamos lá. Versículo 17. Por isso Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu. E deu-lhes o mesmo nome de seu pai, que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Eseque acho que é isso, por isso discutiram por causa dele, por que discutiram por causa dele? 21, então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, e por isso o chamou de Sitna, que inclusive gente, se for ver essa palavra hebraica, deu origem ao nome de Satanás, tá? Inimigo, adversário. Versículo 22, Isaac mudou-se dali e cavou outro poço e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaac foi para Berceba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tema, porque estou com você, eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. 26. Por aquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerar com Ausate, seu conselheiro pessoal, e ficou o comandante dos exércitos. Isaac, Isaac lhes perguntou. Por que me vieram ver uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Ele respon Eles responderam Vimos claramente que o Senhor está contigo Por isso dissemos Façamos um juramento entre nós Queremos firmar um acordo contigo Tu não farás mal Assim como nada te fizemos Mas sempre te tratamos bem te despedimos em paz Agora sabemos que o Senhor tem te abençoado então Isaac ofereceu-lhe um banquete e eles comeram e beberam. E na manhã seguinte, os dois fizeram um juramento depois que Isaac despediram. Depois Isaac os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram, achamos água. Isaac lhe deu o nome de Seba e por isso, até o dia de hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. Até aí, gente. Algo me chama muito a atenção nesse versículo, nesse capítulo que nós lemos aqui. Primeira coisa. A importância de nós que queremos ter os nossos poços. Vocês conseguiram ver sobre a vida de Isaac prosperidade? Conseguiram? É muito interessante que a mesma fome que aconteceu com Abraão, aconteceu com Isaac. Contra o C, contra o V. Ó. Lembra? A pro, o próprio texto diz, houve fome na terra, naquela terra como tinha acontecido no tempo de... Abraão Bom, perfeito Só que nós sabemos que Abraão foi para o Egito E deu muito ruim quando ele foi para o Egito Todo mundo sabe dessa história, não é não? E é interessante que o Espírito do Senhor já fala assim Para Isaac, Isaac você não vai para o Egito não Eu tenho um lugar para você Você vai para Gerar Terra dos Filisteus, tudo bem? Você vai para essa terra Agora imagina você acessando A terra dos seus inimigos Deus te manda para esse lugar você vai para gerar, e eu vou te abençoar, existe uma bênção que está sobre a vida de Abraão, e essa bênção vai se cumprir na sua vida, só que eu preciso que você faça o que eu estou te mandando, todas as vezes que eu e você quer receber a bênção que está sobre Jesus, que nós lemos há pouco dizendo que se somos filhos, somos herdeiros e co -herdeiros, nós precisamos entrar num lugar de obediência, diga obediência, eu não vou nem dizer sobre a bênção que está sobre os seus pais, porque eu não sei qual que é a tua descendência. Talvez a sua descendência tenha mais maldição do que bênção. Mas em Jesus, nós nos tornamos, entramos para a família de Deus. Quem é que entrou para a família de Deus? Independente qual tipo de maldição tenha sobre a nossa casa, Deus escreve para nós uma história de bênção. Através de Jesus, isso é demais É por isso que de, o texto deixa claro que somos herdeiros e coerdeiros com Jesus Então a herança de Jesus é poderosa Bom, e aí ele pega e faz isso, ele fala, você vai para gerar Ou seja, eu, te, eu creio e eu tenho um entendimento sobre esse texto De que se queremos ser poços que verdadeiramente fluem sobre o rio de Deus e liberam a vida e a prosperidade dos céus. Precisamos ser um povo obediente. Não é a qualquer lugar que nós devemos ir. Nós devemos ouvir o Espírito do Senhor. Ah, mas o Egito... Não, é Gerar. Tá? Então eu, eu, eu pego... Eu acho que eu poderia dizer assim como uma chave sobre esse capítulo. Se você que está anotando aí quiser ouvir e obedecer a Deus para te levar no lugar certo. Se você quer ser um poço... Que flui com água viva Você precisa aprender a ouvir e a obedecer Para que Deus te conduza ao lugar certo Todo poço tem o seu território, o seu lugar certo Maravilhoso Aí ele continua dizendo né, sobre a bênção Não desça para o Egito E é muito interessante que no versículo 3 ele diz assim ó, Permaneça nessa terra Eu entendo outra coisa Uma das coisas que me chama muita atenção É o fato de permanecermos quando Isaac chegou em Gerá, ele já era próspero, aconteceu do dia para a noite, mas aqueles que estão entendendo e ouvindo a voz do Espírito e desejam ser poços que fluem com água viva precisam ouvir, obedecer e permanecer. Existe um tempo para Deus trabalhar na sua vida para que você jorre conforme o propósito. E você precisa aprender a obedecer e a permanecer. É muito interessante que ele diz permaneça nessa terra mais um pouco. Eu entendo que esse mais um pouco é porque Isaac já devia estar dizendo assim, Senhor, quando que a promessa se cumprirá? Ei, talvez você é alguém que está aqui que já tem 20 anos de igreja e está assim, ei Deus, quando que a promessa se cumprirá? A minha palavra para você nessa manhã é permaneça mais mais um pouco obedeça ouça ao Senhor e permaneça mais um pouco Deus não tarda tem uma canção antibíblica que diz que Deus tarda né? não, não Quer? é? não, melhor nem cantar Deus não tarda tá. Deus tarda mas não falha que que é isso? desde quando Deus tarda? quem tarda é quem está atrasado Deus anda no tempo certo, eu e você que estamos desajustados aí no tempo. E é muito interessante que ele fala isso, sobre nós, então, aprendermos a permanecer. E aí eu consigo ver que, porque Isaac ouviu a Deus e a permaneceu, nós começamos a ler aqui e diz o versículo que, Deus, no versículo 12, Isaac formou uma lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou, nós não podemos querer que Deus nos abençoe a fazer aquilo que Deus não quer que a gente faça, fora do tempo, na terra errada, consegue entender, ninguém vai fluir como um poço de vida em lugar errado, fazendo da sua maneira, do seu jeito, não é dessa forma, o que eu acho e você acha, pouco importa, o que Deus acha é o que deve prevalecer na minha vida. Eu de verdade não acho nem um pouco legal começar esse culto direto na palavra. Mas o Espírito do Senhor diz, eu quero dessa forma. Ou Ele é Senhor e reina, ou acabou. Ou oh Deus, nós temos que parar com essa balela de que Ele é o nosso Senhor se Ele não governa. Temos que parar com essa balela se Ele é o meu rei, o Senhor da minha vida. Eu faço do jeito que eu quero, vou onde eu quero, congrego onde eu quero. Se a minha justiça própria é o que diz e conduz a minha vida, vá, então não é seu senhor, você é senhor de si mesmo. Você está querendo gerar água de você mesmo, ei, você como poço não é capaz de gerar água boa. Toda água que sair de você é contaminada, toda água que sair de você ela gera morte, porém a água que sai do rio de Deus é uma água de vida. É muito mais fácil se conectar aos céus e permitir que a água flua do que ficar tentando gerar água. Uau, o espírito do Senhor. Nós amamos ao Senhor. Quem ama o espírito de Deus aí, diga amém. Versículo 13 diz que o homem enriqueceu e sua riqueza continuou a aumentar E aí nós lemos aqui versículo 14 Que a riqueza e o poder que estava sobre a vida E a bênção que estava sobre a vida de Isaac Era tão grande que começou a incomodar o povo que estava à sua volta E é dessa forma mesmo, gente E aí nós entramos e a própria palavra diz E eles o que invejaram? Se você não quer ser alguém invejado, fica na desobediência Não, não assuma o seu lugar Fica na sua arruma desculpa, se você não quer ser alguém invejado, agora se você quer alguém que vive o propósito, vai ser invejado mesmo e pronto, acabou, e eles fizeram tanto, 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 até que Isaac diz a palavra que o que, que aconteceu gente, por causa da inveja fizeram o quê? Entulharam os poços de Isaac Como que Isaac poderia fluir ali? Como que Isaac ia alimentar os seus animais? Como que Isaac ia dar conta dos seus servos? Como que Isaac ia continuar com as suas plantações com poços entulhados? O que que Isaac fez? Eu acho muito interessante que Isaac não saiu do território Ele continuou em gerar Ele foi para um vale Tem momentos que nós vamos ter que acessar alguns vales Mas tudo bem Desde que eu não saia da palavra Há momentos que nós vamos ter que acessar vales Mas se o vale está sendo conduzido e comandado pelo Espírito do Senhor Vamos para o vale e em algum momento o Senhor vai dizer Ei, agora vem Vem para o monte, deixa eu ver o que você carrega O problema é que por muitas vezes nós queremos manifestar aquilo que carregamos Mas nem temos água conectada ao rio de Deus A água é própria, é amarga, é errada Aquilo que nós liberamos fala muito de aflição, fala muito de, de desejo de provar para os outros que pode, desejo de provar aos outros que é capaz. Aquilo que nós liberamos fala muito de amargura, de ferida, fala muito de inveja, fala muito de competição. Às vezes a água que nós liberamos fala muito de, fala muito de dor e o Espírito do Senhor quer desentulhar tudo isso para que a água que saia de mim e de você seja límpida pronta para beber. Aqueles que bebem de você recebem vida, são ativados, curados, restaurados ou não? Ei, qualifica a qualidade da água do que você está liberando sobre a vida das pessoas? Consegue entender? As pessoas que estão próximas de você são mais amarguradas, que encostam em você, recebem algo bom da parte de Deus e tem uma virada de chave ou não? Consegue entender, gente? Uau, nós estamos encerrando para nós adorarmos ao nosso Deus E eu creio que no momento da adoração o Espírito do Senhor vai desentulhar tanta coisa O Espírito do Senhor vai se mover de uma maneira muito violenta Primeiro ele está nos dando entendimento Uau Vamos lá E aí ele continua dizendo assim que Isaac foi para o vale, né? E versículo 18 diz que Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu. E aí começa aqui, gente, toda aquela disputa de, de, de poço de novo, né? Quando ele abriu um poço, aí discutiram, disseram: essa água é nossa, né? Aí por isso deu o nome de Esseque, que significa contenda a discussão. Consegue entender que a base de toda essa bagunça é a inveja? Consegue entender que toda a movimentação para entulhar os poços de Isaac fala da inveja? Por isso que nós precisamos ser um povo livres da inveja? Consegue entender? Sabe o que, que acontece? Eu imagino o coração de Isaac vendo tudo isso. Isaac, apesar de ser um homem de Deus, era um homem. Quantos estão entendendo isso? Imagina o quanto Isaac não precisou guardar o seu coração para que os seus poços do coração não fossem entulhados, para que ele continuasse, porque, escuta uma coisa, pega isso no seu espírito agora, todo mundo que entulha o seu poço interno, o seu coração, todo mundo que tem um poço entulhado, não prospera em nada. Por mais que você faça na força do seu braço, por mais que você se mova, é pesado, difícil e as águas são amargas. E você não prospera naquilo que Deus verdadeiramente deseja que você prospere. Por mais que você tenha resultados, não são os mesmos resultados que Deus de verdade gostaria de dar a você. Seriam muito maiores e com uma facilidade muito maior se o seu poço está entulhado. Por isso eu nunca deixo de dizer isso. Aprenda a guardar o seu coração. E guardar o nosso coração não é viver fora de uma comunidade. Guardar o nosso coração não é viver fora de, de, de comunhão. Guardar o nosso coração é entregar o nosso coração ao Espírito do Senhor e dizer assim, ei... O senhor quer que eu vou para o vale? Estão tentando entulhar meus poços. Você entra no vale com o Espírito do Senhor, sai do vale com o Espírito do Senhor e o seu coração nas mãos dele. Guardar o seu coração é ter sempre um coração ensinável. Todos aqueles que têm um coração ensinável estão sempre prontos a aprender, a aprender com o erro do outro. Aprender com o acerto do outro, aprender com as orientações do Espírito de Deus, aprender com a palavra. Se a sua vida não é uma vida de aprendizado, o seu coração não está sendo guardado. Consegue entender? Eu posso estar em um ambiente onde todo mundo está fazendo errado, o meu coração está guardado. Por quê? Porque eu sei o que Deus me chamou para fazer e quando eu obedeço ao Senhor, o meu coração está guardado. Consegue entender isso? Uau, isso é muito poderoso E eu quero te dizer uma coisa Que uma das, das chaves que eu vejo também Sobre esse texto é que Na maioria das vezes E pelo texto eu posso dizer isso Às vezes o lugar que Deus nos chama A ser um poço E a liberar das águas do seu rio Na maioria das vezes Não é o lugar mais confortável para nós eu imagino que teria outras terras que seriam mais fáceis de Isaac ir. Mas Deus ordenou que ele fosse para a terra dos filisteus. Deus ordenou que ele fosse para um lugar onde o rei Abimeleque, rei dos filisteus estivesse. Por quê? Porque Deus tem maneiras de cavar o seu poço. Deus tem maneiras de preparar você para jorrar água. E na maioria das vezes não é o lugar mais fácil. Não é o lugar mais confortável. E por isso que nós precisamos ser um povo de entendimento, por isso que nós precisamos ser um povo de propósito, por isso nós precisamos ser um povo focado. Por isso nós precisamos ser um povo cheio de esperança, diga esperança. Nós precisamos crer não no que os nossos olhos naturais estão vendo. Nós precisamos crer que há algo poderoso e glorioso que está estabelecido nos céus e que vai tocar a terra e que eu vou fazer parte disso. Independente de qual seja as notícias da terra, eu escolho as do céu. Precisamos ser um povo de esperança. Precisamos ser um povo de fé. Porque fé é o quê, gente? A firme certeza das coisas quando eu tô vendo. Mas eu tô esperando. O que eu creio. Entende? Esse ano é um ano de prosperidade. Pode me chamar de maluca. Você vai ver o jeito que vai terminar esse ano. Quem mexe com bolsa de valores, vê as notícias aí, vê se isso faz sentido. Consegue entender? Deus não se move pela terra. Não. É a terra que move os céus. É os céus que move a terra. Entende? Então nós precisamos ser um povo que, se, que flui dessa forma. Estou encerrando aqui para a gente orar. Vamos ver o que mais que o Senhor quer falar sobre esse ambiente. Então, começaram-se a abertura dos poços. E aí, a cada poço que ele abria, algo acontecia. Até que... Abimeleque teve que reconhecer que Deus estava com Isaac a a Chegará o momento Chegará o momento Onde Aqueles que tentaram entulhar os seus poços E a vitória não tem sabor de mel Não tem Seus inimigos não vão se assentar e Porque isso é vingança, justiça própria E é diabólico Não Mas sim, haverá um momento Onde muitas pessoas que tentaram entulhar os seus poços vão ter que chegar em você e dizer assim Ei, eu vejo que Deus te abençoou eu, Vocês não têm ideia para nós chegarmos até aqui a quantidade de entulho que tivemos que tirar dos nossos poços Vocês não têm ideia do que falaram e falam de nós e eu pouco me importo Mas houve muito entulho a ser tirado para que essa casa existisse Porque tentaram entulhar os nossos poços E eu não lembro a canção e não é para eu cantar mesmo, que eu não sou cantora. Tentaram entulhar os nossos passos, mas nós prosseguimos. Tentaram entulhar os nossos passos, mas nós falamos, ei, aonde agora, Senhor? Ei, Elaine, vai para Gerar, vai para Gerar. Elaine, estão com inveja? Vai para o vale, vai para o vale. E é assim que funciona. Aqueles que têm o Senhor como Deus da sua vida, são conduzidos pela voz do Espírito. E cai o um entulho, pastora, mas e se cai o um entulho? O Espírito do Senhor te dá força, coragem, perdão. Perdão, perdão, e o perdão vai lá e arranca o entulho e novamente as águas jorram. Não existe paralisia, não existe inutilidade, não existe sequidão para aqueles que amam, obedecem e temem ao Senhor. Não existe, existe prosperidade a todo o tempo. E eu não estou dizendo apenas de riquezas, apesar de prosperidade fazer parte disso, eu não estou dizendo apenas de ser rico, porque se tudo é consequência, se Deus tiver isso para você, você vai ser pronto e acabou, se você for obediente, fiel ao Senhor, vai ser, mas não estou dizendo de riqueza não, porque nós não pregamos prosperidade aqui, mas quando nós falamos de prosperidade, é prosperidade de paz, de alegria, de sabedoria, de revelação, de entendimento, prosperidade de saúde... Prosperidade em estratégias Prosperidade financeira Prosperidade em todas as áreas Porque o reino de Deus é próspero Porque o reino de Deus é um reino de vida Porque o reino de Deus é um reino de abundância E a escassez não diz sobre Deus Então Deus nos chama a ser um poço Que libera águas de vida Tanto para nós Para sermos alguém que cumpre a sua promessa Como para as pessoas que estão à nossa volta e o rei Abimeleque e todos os seus servos tiveram que reconhecer essa bênção sobre Isaac. E eu convido você a se colocar de pé nesse momento. E nós vamos orar. E nós vamos orar para que o Espírito do Senhor nos ajude. Se até hoje o seu poço ficou entulhado. Se até hoje você sentiu alguém seco. Talvez você. Talvez você se sente seco. Sente seco por quê, pastora? Pastora, há tanta mágoa, há tanta doce, se você conhecesse a minha história. Eu não conheço talvez a sua história, mas o Espírito do Céu que me mandou pregar essa palavra conhece a sua história e saberia que você estava aqui. Então eu quero te dizer que já tem uma solução para esse, todos esses entulhos. Porque senão Deus não mandaria você aqui. Existe uma solução Existe uma pá carregadeira Que vai arrancar todos esses entulhos aí. Existe um Deus Que está disposto a ir aonde for Necessário Para que a sua dor seja removida Para que, que os seus a, 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 Esses entulhos sejam Completamente removidos do seu poço E você volte a fluir O que nós precisamos Aprender a obedecer que nós precisamos aprender a depender e eu convido você a fechar os seus olhos nesse momento, vamos orar ao Espírito do Senhor ajuda-me entenda do seu ventre fluiriam um rios de água viva essa é a promessa a todos aqueles que creem se você crê em Jesus se você reconhece o que Jesus fez por você na cruz do calvário se você entende que o seu nome está escrito no livro da vida e você é herdeiro e coerdeiro com Cristo nessa manhã nós acessaremos a herança da qual Deus nos deu já nos deu nós vamos chorar as águas que procedem do trono de Deus, nós seremos mananciais do seu rio. Vida, vida sobre nós, vida dentro de nós, pelas águas do rio de Deus. Comece a falar com o Senhor, comece a pedir ao Senhor, comece a identificar os entulhos, comece a dizer: Deus, dói. Deus tem entulho aqui. Deus tem uma história pesada aqui dentro que entulhou os meus poços. Deus, Deus, eu estou disposto a perdoar. Deus, eu estou disposto a, a, a ser um manancial do Senhor. Deus, eu estou disposto nessa manhã a tomar posse dessa palavra. Não deixe de orar. Não perca o que o Espírito do Senhor está fazendo. Espírito, tens liberdade és o Senhor desse lugar flua Espírito anjos do Senhor atuem no nosso meio nós oramos, libera anjos do Senhor Pai Anjos que ministram cura Anjos que quebram grilhões Anjos que despedaçam cadeias Nós oramos por isso Senhor Oramos pelo liberar dos anjos Do Senhor atuando aqui A tua palavra diz que os anjos São ministros daqueles que amam E servem ao Senhor Oramos para que anjos ministros Venham ministrar as nossas vidas declaramos a presença do Senhor tocando nos poços entulhados nessa manhã declaramos onde houver entulhos Senhor onde houver poços entulhados Deus nós declaramos o Espírito do Senhor tocando nesses poços nós declaramos onde houver um casamento entulhado a Deus nós declaramos Senhor o toque do teu Espírito desentulhando esse poço de casamento declaramos onde houver poços entulhados, a Deus na vida profissional nós declaramos poços sendo desentulhados agora e a fluência perfeita do rio de Deus nós declaramos a Deus onde houver poços entulhados gerando enfermidade física nós declaramos poços sendo agora declaramos a presença do Espírito do Senhor tocando em todas as áreas da sua vida declaramos o braço forte de Deus, trabalhando em favor dos seus poços declaramos que ambientes de sequidão, agora Deus e a vida começa a acontecer vida de Deus declaramos vida de Deus sobre o rio que nasce no trono de Deus eu declaro pelo poder do nome de Jesus Cristo que uma fluência poderosa do rio de Deus vem para quebrar agora toda a força do orgulho eu declaro violência sobre as águas do rio de Deus, quebrando a força do orgulho que sustenta o entulho. O Espírito do Senhor me comunica aqui. Há entulhos que são fortalecidos e sustentados pela força do orgulho. Dificuldade de reconhecer, dificuldade de pedir perdão dificuldade de liberar perdão, tudo pela força do orgulho e o seu poço continua entulhado essa manhã é uma manhã de nós recuperarmos o que foi perdido essa manhã é uma manhã de restituição Desde que os olhos do nosso coração se abriram para Cristo, há uma chamada, há uma promessa para sermos aqueles que acessam a herança. Há uma chamada e há uma promessa para sermos aqueles que têm os seus ventres fluindo com o rio de Deus, que tem a fluência das águas do rio de Deus. E se isso não está acontecendo na nossa vida... Nessa manhã o Senhor quer restituir você. Ele quer desentulhar os teus poços. Mas é necessário sermos homens e mulheres corajosos. É hora de nós reconhecermos o orgulho. É hora de nós darmos nome aos entulhos. É hora de nós darmos nome aos entulhos. Esse entulho se chama mágoa, esse entulho se chama falta de perdão, esse entulho se chama religiosidade. Eu criei um Deus para mim que não tem nada a ver com o Senhor e isso entulhou os meus poços. Esse entulho se chama pecado, pornografia, adultério, mentira, esse entulho tem nome, esse entulho se chama inveja, submissão, infidelidade, dê nome aos entulhos e seja livre, veja com os seus próprios olhos o Espírito do Senhor desentulhando os seus poços. no seu interior eu sinto no meu espírito que o Senhor deseja usar a comunidade para ajudar a desentulhar poços e se o Espírito do Senhor está trazendo a você agora alguns entendimentos sobre alguém vai lá, ministra a vida dele Todas as vezes que eu e você nos posicionamos para ser canais de Deus, para ajudar o próximo. A água brota dentro do nosso poço, a água brota dentro do nosso poço. Nós declaramos sensibilidade sobre a casa ao espírito da profecia. A palavra do Senhor diz que todos devemos profetizar, todos devemos profetizar, profetizar. Na Profetas, profetizar é para a igreja. Se o Espírito do Senhor começar a pôr impressões do seu Espírito sobre alguém. Vai e libera. O Espírito do Senhor quer fazer o seu, o seu poço jorrar. Você tem liberdade nesse lugar. Declaramos isso. Poços desentulhados. Fontes secas voltando a jorrar. Nós declaramos isso, Senhor, poços desentulhados, fontes secas voltando a jorrar. Declaramos Deus, onde havia sequidão, onde havia morte. Ah, nós declaramos o brotar das águas, nós recebemos esse rio que lhe. Ele não apenas desentulha Ele não apenas desentulha Os nossos poços E nos faz fluir como um canal dele E não apenas nos coloca Em um lugar de De liberar vida Mas ele ativa Tudo aquilo que ficou dormente E o Espírito do Senhor Está com uma unção de ativação Sobre esse ambiente O Espírito do Senhor Quer ativar o encargo que um dia você recusou por ter o seu poço entulhado a uma chamada de deus nesse ambiente Sobre o encargo de evangelista Deus não apenas quer que você libere águas Deus quer que você assuma o seu lugar Um poço que libera água É um poço que está no lugar certo É um poço que permanece É um poço que não desiste É um poço que se necessita Entulhado, se você abrir mão daquilo que um dia o Espírito do Senhor te deu, eu quero te dizer que Ele não abriu mão, Ele não abriu mão da escolha dele sobre você. Deus não abriu mão da escolha dele sobre você. Por mais que você tenha desistido, o Espírito do Senhor te chama para o um lugar que você caiu. O Espírito do Senhor te chama para o lugar que você caiu. O Espírito do Senhor te chama para a fluência do encargo que Ele te deu. Se isso tem a ver com você, comece a orar e a falar com o Senhor nesse momento. E vamos adorá-lo para que o Espírito flua. Faça, Senhor, existe um trono de adoração ao Senhor nesse lugar todas as vezes que eu e você contempla o Senhor, algo é transformado dentro de nós, a palavra diz isso, que com o rosto descoberto nós contemplamos a face do Senhor e somos transformados de glória em glória há uma glória sobre esse lugar, há uma glória que está emanando da face de Jesus, ao contemplarmos nessa manhã, para que venhamos a ser transformados nós te adoramos ó Deus, nós te adoramos, continue adorando ao Senhor, continue adorando ao Senhor, vá falando palavras de adoração ao Senhor, reconheça quem Deus é, és absurdamente santo e incomparável, a sua glória nada pode ser medido, seu poder não é comparável Senhor, o seu nome está acima de todo nome, ninguém é santo como o Senhor é santo, Ninguém é digno como o Senhor é digno Ninguém é merecedor de glória como o Senhor é O Senhor a nada se compara A nada se compara Nenhum Deus se compara a Ti Continue adorando ao Senhor Dê ao Senhor o lugar que lhe é devido Só no Senhor nós temos a cura Só no Senhor os nossos entulhos podem ser removidos você está diante daquele que pode verdadeiramente trazer aquilo que você precisa. Você está diante daquele que pode curar o seu interior, libertar o seu interior. Você está diante daquele que pode vencer qualquer hierarquia de demônios em favor de você. Você está diante daquele que pode cumprir e viver e fazer você pelo seu poder viver a sua história, a história da qual ele escreveu para você. Nós te honramos Senhor Nós declaramos o governo absoluto do Senhor Sobre as nossas vidas, ó oh Deus Nós declaramos esse governo sobre essa casa Senhor Nós declaramos esse governo sobre os ministérios dessa casa Senhor Ninguém aqui é soberano como o Senhor é Ninguém aqui Senhor governa como o Senhor governa suas ordens, elas são absolutas o seu coração Senhor, é o que governa essa casa nós submetemos a sua vontade nós submetemos as nossas vidas à sua vontade nós queremos jorrar das águas que procedem do Senhor nós submetemos o nosso poço as águas do teu rio as nossas vidas ao teu senhorio verdadeiramente és o nosso Deus e não há outro verdadeiramente és o nosso rei és o nosso senhor e o nosso governador por isso o senhor tem total liberdade nós autorizamos escuta algo aqui parece pretensão eu dizer que eu estou autorizando Deus a fazer o que ele quer aqui mas não é e eu vou te explicar porquê e isso é um princípio muito importante que você precisa entender. Porque às vezes você perde por não autorizar Deus se mover na sua vida. A Bíblia diz que... O nosso inimigo, ele vem e rouba. E o nosso adversário, ele não pede permissão para nos roubar, para contaminar as nossas vidas. Ele simplesmente sugestiona e com sutileza nos conduz a um lugar de morte. Porém, Deus, o Espírito do Senhor não é dessa forma... Um dia lá no Adão, em Adão e Eva, lá no Éden, ele nos deu autoridade sobre a terra, um dia lá a Adão e a Eva, ele deu autoridade para escolher, Deuteronômio diz que ele nos dá um caminho de vida ou um caminho de morte, nós que devemos escolher qual queremos, um caminho de bênção ou um caminho de maldição, eu e você que faz a escolha. E quando nós escolhemos dizer Deus, eu escolho que o Senhor faça aqui. É Deus nos respeitando. Não que Deus não tenha poder suficiente para vir e fazer o que quer comigo e com você. Mas Deus nos respeita. Deus é um Deus de princípio. E um dia Ele nos deu a opção de escolher. Por isso que eu e você precisamos dizer, eu te autorizo a mexer nos quartinhos escuros, nos poços que foram entulhados. Eu te autorizo a desentulhar os poços. Eu te autorizo a mexer nesse lugar que dói. E que eu tranquei. Eu te autorizo a mexer nessa história que há anos, Senhor, eu finjo que ela não existe. Eu te autorizo consegue entender e como líder dessa casa eu quero declarar mais uma vez e sempre que eu tenho oportunidade de estar aqui eu digo Deus eu te autorizo o senhor tem autoridade para fazer o que o senhor quer com essa comunidade do seu jeito é melhor do seu jeito é melhor do seu jeito é melhor senhor do seu jeito é melhor você pode dizer assim do seu jeito é melhor senhor eu te autorizo a tocar nos poços da minha vida do seu jeito é melhor eu te autorizo a tocar no meu coração eu te autorizo a tocar na minha história do seu jeito é melhor confie no amor do Senhor, do seu jeito é melhor não tenha medo não tenha medo dos toques do Senhor, não tenha medo da, das movimentações do Espírito de Deus na sua vida não tenha medo Levante suas mãos para o alto e diga assim, eu creio que pelo mover do Espírito de Deus, nessa manhã Todos os poços que estavam entulhados da minha vida foram desentulhados. Por isso, eu tenho água para mim. Eu tenho água para todos aqueles que pedirem a razão da minha fé. Por isso, eu me tornei um manancial de águas vivas. Por isso, o meu ventre pode jorrar dessas águas. Porque a vida de Deus está em mim. Diga: os lugares de morte e de sequidão já foram desentulhados e agora a vida de Deus flui através do seu rio aleluia, você pode aplaudir a esse Deus lindo e poderoso ninguém é capaz de desentular os nossos poços como o Senhor ninguém é capaz de nos curar e nos libertar como o Senhor teu é o poder, tua é a glória para sempre de geração os meus netos, Deus, toda a minha geração contará quão um grande Eu, o meu Senhor, de geração a geração anunciarão o seu poder, verão a sua glória, de geração, os foram desentulhados, só mais isso para eu ir embora, levanta a sua mão e diga assim, eu declaro, não apenas os meus poços foram desentulhados, mas de toda a minha descendência, ninguém na minha descendência terá os seus poços entulhados, porque o Senhor me fez para prosperar, eu terei água para mim, e para todos os meus descendentes. E os meus descendentes terão para a sua próxima geração. Eu sou, diga, eu sou uma geração de poços desentulhados. Por isso a vida de Deus flui em mim. Aleluia, aplaude-se Deus lindo e poderoso.